0: Allein Netflix hat dieses Jahr um die 70 neue Filme veröffentlicht. Ich wiederhole, 70. Hinzu kommen zahlreiche Kinofilme, die aufgrund der Pandemie als Video-on-Demand-Premiere gefeiert haben. Da geht der Überblick schnell verloren. Wir haben uns deshalb durch die Veröffentlichungen gewühlt und stellen euch die besten Streaming-Filme 2021 vor. Und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, eurem pilot podcast über alles, was man so in Deutschland streamen kann. Mein Name ist Jenny Ecke und ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Podcast, in dem wir auf die Filme zurückblicken, die dieses Jahr ihre Premiere bei Streamingdiensten gefeiert haben. Und dafür bin ich hier natürlich nicht alleine im Podcast. Das wäre sehr einsam und äh, würde wahrscheinlich nur zehn Minuten dauern. Ich habe mir natürlich hier zwei Experten rangeholt für diesen Podcast. Und zum einen begrüße ich zum ersten Mal bei Streamgestöber Pascal Reis. Hallo Pascal. Hallo. Was machst du eigentlich <lacht> und warum bist du hier?
1: Äh, ich bin Redakteur bei Filmstarts. Und äh, ich äh, wurde gefragt, ob ich nicht gerne bei dem Podcast dabei sein möchte. Da ich eher bei Serien raus bin, ähm, hat sich das dann durchaus angeboten, weil äh, Filme, da bin ich dabei. <lacht>
0: Hallo Pascal, ich freue mich, dass wir hier endlich mal zusammen einen Podcast machen. Und äh, hier auch in der Runde ist Patrick Reinwald. Hallo Patrick. Hallo. Du hast ja schon bei einigen stream gestöber mitgemacht, aber falls dich jemand noch nie hier in unserem Podcast gehört hat, äh, was machst du so bei Moviepilot?
2: Ähm, ich bin Redakteur bei Moviepilot und schreibe da viel vor allem über Marvel und DC-Themen, aber mein Interessengebiet da ist auch ziemlich bald gefächert, also das ist nicht so festgefahren. <lacht>
0: Das heißt, wir sind hier perfekt äh, in der Zusammensetzung, um über die besten Streaming-Filme des Jahres zu sprechen. Und um natürlich euch auch vielleicht den einen oder anderen Tipp mitzugeben, falls ihr in einer langen Zugfahrt äh, nach Hause unterwegs seid, zu Weihnachten, falls ihr mit eurer Oma was gucken wollt, da haben wir bestimmt mehrere vierstündige Filme, die wir empfehlen können. <lacht> oder einfach an Silvester euch äh, ins neue Jahr streamen wollt. Bevor es gleich losgeht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine spannende Kooperation mit Magenta TV, das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Das heißt für euch noch viel mehr Serientipps, die wir euch wöchentlich vorstellen, und zwar in einer kleinen Extra-Rubrik in dieser Folge. Dafür dürfen wir das riesige Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek durchstöbern und suchen euch Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps raus, die ihr nicht verpassen dürft. Was diese Woche der Magenta Must Watch ist, erfahrt ihr später in der Folge. Jetzt stürzen wir uns aber erst einmal in die besten Streaming-Filme des Jahres und bedanken uns schon mal recht herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Meine erste Frage zum Einstieg in diesen kleinen Jahresrückblick der Streaming-Filme ist, wie fandet ihr eigentlich so das Jahr, das ja gerade in der ersten Hälfte sehr leider filmtechnisch auf Streaming beschränkt war, ähm, so was diese Qualität der veröffentlichten Filme bei Netflix, bei Amazon, Apple TV Plus oder vielleicht auch in den Mediatheken oder als Kauf-und-Leih-Version angeht. Patrick, wie ging es dir?
2: Also mir ging es eigentlich dieses Jahr so wie die letzten Jahre auch, also bis auf die Tatsache, dass eben Kino nicht möglich war im ersten halben Jahr und da noch mehr Streaming angesagt war, habe ich es ähnlich empfunden wie letzten Jahr, dass es halt ein gemischtes Jahr war. Es gibt sehr gute Sachen, die man streamen konnte, aber es ist halt durch diese Masse an Filmen, die auch gefühlt von Jahr zu Jahr immer mehr werden bei den ganzen Streaming-Diensten, ist es einfach schwer, da noch den Überblick zu behalten. Also es kommt auch gefühlt auf jeden super guten Film, zum Beispiel bei Netflix, kommen dann eben auch fünf oder mehr schlechte. Oder eben auch Filme, die ich gar nicht geguckt habe oder gar nicht die Zeit hatte, das alles zu gucken. Deswegen, ähm, ich würde so als Fazit sagen, ich kann jetzt zum Ende des Jahres auf jeden Fall mindestens eine Top Ten so zusammenstellen. Und das ist schon mal ein Zeichen für mich, dass es kein schlechtes streaming Streamingjahr war. Aber es kann auch eben gut sein, dass mir Perlen entgangen sind, die ich gar nicht gesehen habe. Aber halt es kann auch gut sein, dass das Streamingjahr schlechter für mich gewesen wäre, wenn ich einfach noch viel mehr Shot, sage ich mal, gesehen hätte, den ich mir gleich von vornherein gespart habe, weil ich wusste, das wird nichts für mich oder so. Das habe ich dann gleich ausgelassen. Deswegen war es ein ja, ausgeglichenes streaming Streamingjahr mit vielen guten Filmen auch und Sachen, die eben vielleicht besser, ja, die ich besser nicht gesehen habe.
0: Pascal, schaust du alles, was jeden Freitag bei Netflix veröffentlicht wird?
1: Nein. <lacht> <lacht> äh, ich kann mich da aber ähm, bei dem Fazit von Patrick anschließen. Also ich finde, Qualität und Quantität stehen da nicht äh, sonderlich in einem Verhältnis zueinander. Ähm, und wie Patrick gerade schon gut gesagt hast auf fünf schlechte Filme folgt halt dann ein wenigstens richtig guter. Äh, aber dass man dieses Jahr, eine Top-Ten zusammenbekommen hat, ist dann doch irgendwie ein bisschen versöhnlich.
0: Ich nehme mal an, keiner von euch hat Red Notice in der top 5
2: Nee.
1: Okay, dann
0: ist für mich so eins der Beispiele für die großen, in Anführungszeichen, Streaming-Blockbuster, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, die dann doch irgendwie nicht mal so viel in Erinnerung geblieben sind wie vielleicht manch Kino-Blockbuster. Hm. Äh, mhm. Also ich war schon enttäuscht, weil ich Dwayne Johnson und Galga Dotmark über Ryan Reynolds sage ich am besten gar nicht. Mhm. Die, äh, und er war für mich so selbst äh, stellvertretend für so ein bisschen die Qualität von den großen Netflix-Filmen. Also wenn ich dran denke, was ich mir immer angeschaut habe, weil die großen gucke ich schon.
1: Äh, ja. nicht, ich alle, glaube,
0: nicht alle Weihnachts-Romcoms.
1: Ja, äh, ich glaube, <lacht> wir gucken auch, also die wirklich großen Netflix-Dinger, die guckt man sich halt an. Man ist mhm. ja auch interessiert, wann. Streaming das Kino dann wirklich ablöst, aber es klappt halt nicht.
0: Ja, das war schon recht enttäuschend, weil eigentlich hätte es ja das große Jahr von den Streaming-Anbietern mhm. sein können. Aber reden wir nicht lange über den äh, um den heißen Brei herum. Wir haben uns das jetzt folgendermaßen ausgedacht. Äh, wir haben alle drei jeweils eine eigene Top-Five mhm. unserer besten Streaming-Filme. Das heißt mhm. wirklich Filme, die dieses Jahr ihre Deutschland-Premiere beim Streaming-Dienst oder als Kauf-und-Leih-VOD gefeiert haben, ähm, haben wir uns in langwierigen Prozessen, stundenlanger äh, innerer Meditation zusammengesucht. Äh, wir haben vorher nicht abgesprochen, was auf den Plätzen 1 bis 5 bei uns jeweils ist. Und wir gehen jetzt jeden Platz durch und jeder von uns hat Gelegenheit, seinen Film zu verteidigen und zu begründen, warum ihr ihn unbedingt Oha. schauen müsst.
1: Mhm.
0: Und äh, seid entwarnt, es gibt keine spoiler in diesem Podcast. Okay. Platz 5 unserer jeweils liebsten Streaming-Filme des Jahres, Patrick.
2: Ja, Platz 5 äh, bei mir, kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht bei euch auch noch auftaucht, ist äh, The Power of the Dog von Shane Campion. Ein Netflix-Film, ähm, auf den ich mich schon gefreut hatte, weil ich den Festival-Hype so ein bisschen mitbekommen habe von dem Film und mich vor allem auf Benedict Cumberbatch da sehr gefreut habe, weil er ja die letzten Jahre jetzt sehr, sehr viel einfach nur im Marvel-Universum als Doctor Strange zu sehen war und das ist jetzt auch keine Performance, die ich irgendwie schlecht finde, aber man merkt halt wieder, dass da eben durch das Marvel-Universum da einfach die schauspielerischen Qualitäten manchmal einfach nicht so zum Vorschein kommen, wie man das gerne hat bei Schauspielern, die man jetzt vorher super fand. Auch Benedict Cumberbatch, der ja so Sachen wie Sherlock gepackt hat einfach als, als Figur. Und deswegen habe ich mich da sehr auf ihn gefreut. Und ähm, was soll ich sagen, es ist ein super Film geworden. Es ist an der Oberfläche ein Western, so wird er ja auch ein bisschen vermarktet. Ich glaube, viele, die auf Netflix den anklicken und sich da so einen klassischen Western erwarten, werden dann eher enttäuscht oder gelangweilt sein, weil es ist eben mehr wirklich ein Drama, das sehr nah an den Figuren ist und so ein bisschen, eine, ja nicht eine Dreiecksbeziehung, aber halt so ein sehr emotional komplexes Geflecht, wirklich aus verschiedenen Emotionen da ausbreitet. Ich weiß gar nicht, soll ich kurz sagen, um was es geht? Ja, klar. Ja, also Es sind zwei Brüder auf einer Ranch in Montana im, in den äh, 1920er Jahren und ähm, es geht darum, dass einer der beiden Brüder äh, eine Witwe neu kennenlernt, die von äh, Kirsten Dunst gespielt wird und sich in die verliebt und äh, die beiden Brüder werden gespielt von Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons und dadurch, dass dann ähm, Kirsten Dunst Witwe so als neue Liebe in diese Bruderschaft, in diese Familienbeziehung mit reinkommt, ähm, bringt ihr Benedict Cumberbatch-Figur so eine extreme Abneigung entgegen. Ähm, entgegen. Und ähm, sie bringt auch also Kirsten dunst figur noch ihren Sohn mit in diese Beziehung mit rein. Und er ist auch derjenige, der halt mit am meisten von Benedict Cumberbatch-Figur da abkickt, weil er gar nicht so diesem typischen gerade Western-Ideal entspricht, so, wo er viel so auf harte, Archetypen Typen gesetzt wird. Und der Sohn von Kirsten Dunst in dem Film ist halt so sehr sensibel, äh, sehr, sehr dünn. Also er wirkt einfach total so ein bisschen schmächtig und so. All die Erscheinungen, die man eben so als so, ja, sehr, sehr schüchtern und, und zerbrechlich wirkt er dann. Deswegen muss er sich da unglaublich viel, fast schon Mobbing gefallen lassen von Bandy Cumberbatch. Und es geht eben dann in The Power of the Dog so ein bisschen darum, wie sich die Beziehungen zueinander verschieben und was überhaupt dahinter steckt, dass Bandy Cumberbatch da so ist, wie er ist. Da wollen wir jetzt auch nicht spoilern oder zu viel verraten, aber es ist eben für mich vor allem neben diesen tollen Bildern, die der Film hat, also er arbeitet auch sehr viel mit so weiten Landschaftsaufnahmen, ähm, ist es ein unglaublich guter Schauspielerfilm einfach, Schauspielerinnenfilm auch mit Kirsten Dunst. Und ähm, ja, es ist vor allem ein Erlebnis, da Benedict Humberbatch zuzuschauen, der so wie so ein total unangenehmer, fast schon da spielt und man dann nach und nach merkt, da steckt hinter diesem harten Kern schon noch mehr, als man zuerst vermutet. Und wie sich das dann auch... Entblättert so zusammen mit den anderen Figuren, das ist schon wahnsinnig mitreißend und intensiv. Und, das, und man muss auch noch sagen, äh, der, der Score in dem Film ist von Johnny Greenwood, ähm, Teil von Radiohead und der liefert mittlerweile mit die besten Scores, finde ich, ab, die es so in den Film zu, zu hören gibt. Und der Power of the Dog Score ist auch nochmal wirklich absoluter Wahnsinn und bringt da nochmal so, ein, so eine Gefühlskraft in den Film ein, dass es einfach ein, ja, ein Erlebnis ist, den zu schauen.
0: Der Johnny Greenwood, was hat er noch gemacht an Scores?
2: Ähm, der hat, also den Film gibt es noch nicht zu sehen, der kommt jetzt als nächstes, aber er hat zum Beispiel für den neuen Kristen Stewart Film Spencer auch die Musik gemacht, ähm, da kann man im Trailer auch schon ein bisschen was von hören, das auch wahnsinnig gut ist. Ähm, PTA? Ja, von Paul Thomas Anderson, dem Regisseur hat er immer sehr viele Scores auch gemacht, mhm. das sind so die, die Hauptsachen, die mir jetzt gerade einfallen. Ja.
0: Ich muss äh, spoilern, bei mir kommt der Film auch vor. Wie sieht es aus bei dir, Pastor? Bei mir auch.
2: <lacht> <lacht> Dachte ich mir schon.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, reden wir dann nochmal über Power of the Dog ja. äh, vielleicht, aber ich kann ja mal ähm, weitermachen. Mein Platz 5 ist etwas ähm, feuchter. Das klingt komisch. <lacht> <lacht> mein Platz 5 spielt nämlich auf dem Wasser und das ist Let Them All Talk von Steven Soderbergh, der ähm, oh. streamt by Sky Ticket. Der ist in den USA Ende. 2020, Anfang 2021 bei HBO gestartet. Dann kam er so klammheimlich ähm, dann auch noch zu Sky Ticket. Deswegen wollte ich ihn auch nochmal explizit erwähnen, weil ich glaube, wenn überhaupt, hat man dieses Jahr von Steven Soderbergh wahrscheinlich No Sudden Move mitbekommen. Der in wenigen, ja. Äh, der in wenigen Kinos lief auch nur und recht kurz, glaube ich, gefühlt so eine Stunde mhm, oder mh. so. Und den kann ich ja hier nicht nochmal pushen, deswegen der andere Soderbergh. Und ich bin ein riesen Soderbergh-Fan, den kennt ihr sicher durch Traffic, Aaron Brockovich. Und ich nenne ja nur die Filme, die ich am wenigsten mag von ihm. Warum? Und viele andere Filme. Die Oceans. Die Oceans-Filme, natürlich. <lacht> Oceans 12, mein Lieblings-Ocean. Und der jetzt, der spielt auch auf dem Ocean. Oh Gott, meine Überleitung. <lacht> und zwar handelt er von einer Schriftstellerin, sehr erfolgreich durch insbesondere einen Roman, gespielt von... Meryl Streep kennt man vielleicht aus jeder Oscar-Verleihung, die mit ihrem Neffen und einer Freundin eine Reise nach Großbritannien antritt, weil sie dort einen Preis bekommen soll. Und der Neffe ist insgeheim von ihrer Agentin mehr oder weniger angehört worden, um herauszufinden, was ist denn jetzt mit ihrem neuen Buch? Und dann taucht eben noch eine andere Freundin auf diesem Kreuzfahrtschiff auf, der Queen Mary II, der echten Queen Mary II die äh, sich vor Jahren verstritten hat mit Meryl Streep aus guten Gründen, weil ihr Privatleben im Grunde für ihr erfolgreiches Buch ausgeschlachtet wurde. Und diese Gruppe begibt sich da auf diese Reise. Und als ich den Film gesehen habe, waren wir mitten im Lockdown. Und äh, ich kann nicht sagen, dass ich mein Leben lang davon geträumt habe, auf einem Kreuzfahrtschiff äh, <lacht> über den Atlantik zu schippern. Aber dieser Film hat so einen hangout Uh, Vibe auf einem Kreuzfahrtschiff und das kam beim Lockdown gerade richtig für mich. Und was ich sehr schön finde, ist, dass er eben einerseits irgendwie egal ist, man hat so das Gefühl, da hat jemand Geld und wollte eine Kreuzfahrt machen, nehmen wir doch eine <lacht> Kamera mit. Und es wirkt auch so fast dokumentarisch wie oft bei Steven Soderbergh. Aber andererseits schleicht sich dann so ein Ernst hinein, so eine ernste Betrachtung des Altwerdens, des Rückblicks, was, was ist eigentlich mit den Beziehungen, die im Verlauf meines Lebens ähm, vielleicht auch kaputt gegangen sind, die, mit, die wegen mir kaputt gegangen sind. Lohnt es sich, das, äh, das noch mal vielleicht anzuschauen? Aber es geht auch sehr stark natürlich um den kreativen Prozess, weil es steht ja eine Künstlerin im Zentrum. Und das ist eben so ganz subtil eingeflochten, bis es am Ende sehr stark in den Vordergrund kommt. Man erwartet das gar nicht, weil eben dazwischen alles sehr lustig ist, auch, äh, muss ich sagen. Vor allem auch dank Lucas Hatches, der diesen Neffen spielt, der so ein, eine völlige Überforderung an den Tag legt. Durch die Situation, es gibt wenige Schauspieler, glaube ich, aktuell, die so schön überfordert wirken. <lacht> Wie Lucas Hatches. Das ist quasi der Jesse Eisenberg von heute. Jesse Eisenberg, ja. sorry, ist bist schon zehn Jahre zu alt. Das heißt, Let Them All Talk, den kann ich wirklich unbedingt empfehlen. Vor allem, wenn ihr auch schon mal den einen oder anderen Steven Soderbergh-Film mochtet. Äh, außer Aaron porkovic äh, Genau, der ist bei Sky Ticket. Hat ihn jemand von euch gesehen?
2: Leider noch nicht. Nee, ich habe jetzt auch gar nicht mitbekommen, dass der bei Sky Ticket schon gelandet ist. Also ich habe nur von so einem OS-Release mitbekommen und dann wusste ich nicht, wie wird der jetzt überhaupt bei uns veröffentlicht. Aber gut, für die, gut danke für die Info, dass der jetzt bei Sky Ticket auch ist. Weil ich habe auch den anderen Soderbergh aus diesem Jahr immer noch nicht gesehen, den No Sarden Move. Der ist auch noch auf meiner Amazon-Watchlist, glaube ich, Leihliste oder so, aber Der ist super. Ah, okay. Ja. ja, ich will die beide noch gucken, weil gerade, weil du sagst, wer schon Soderbergh-Filme gesehen hat, sollte die gucken. Aber ich finde gerade, wenn man auch Soderbergh nicht so kennt oder manche Filme nicht mag, ist es bei ihm ja immer spannend, dass fast jeder Film nicht so ist wie der andere oder so. Also er macht ja immer extrem verschiedene Sachen. Er wird ja immer so als Regie-Chameleon bezeichnet und deswegen kann man da eigentlich immer wieder auch einen neuen Versuch starten, wenn man jetzt nicht der mega soderbergh fan ist und kickt da oft auch irgendwie was Originelles oder Überraschendes geboten. Deswegen bin ich da schon gespannt.
0: Ja, die beiden könnten auch nicht unterschiedlicher sein. Der mhm. eine ist ein Gangsterfilm und der andere ist ein <lacht> wir sind auf einem Kreuzfahrt -Film. <lacht> <lacht> Film ist ein schönes Genre. Pascal, mhm. deine Nummer 5.
1: Ja, bei mir auf dem Platz 5 gelandet ist The Voyeurs. Mhm. Das ist ein Erotik-Thriller von Michael Mohan, heißt der, glaube ich. Kennt keiner, kannte ich vorher auch nicht. Und es geht um ein junges Pärchen, das in Montreal ihr Traumapartment beziehen kann, beziehungsweise beziehen darf. Und während sie sich so einrichten, merken sie gegenüber, im anderen Hochhaus-Appart-Komplex ist ein anderes Paar, was anscheinend nicht so Probleme damit hat, sich beim Sex zu zeigen. Und dann beginnen sie, äh, das Pärchen zu beobachten, immer intensiver und merken dann vor allem die Hauptdarstellerin Pippa, gespielt von äh, Sydney Sweeney, äh, merkt immer mehr, dass langsam so dunkle Gelüste in ihr aufsteigen und äh, irgendwann reicht das Gucken nicht mehr und äh, sie versucht Kontakte mit dem äh, gegenüber lebenden Pärchen aufzunehmen. Was noch hinzukommt, ist, dass, de, dass der Typ von gegenüber, Sepp heißt er glaube ich, ja, ähm, dass er immer wieder wechselnde Partnerin hat, obwohl es äh, offensichtlich ist, dass er mit der, wie heißt sie denn, die andere, ähm, habe ich mir das aufgeschrieben, äh, Margot, genau, Margot, Margot äh, zusammen ist äh, und das reizt die Pippa natürlich ähm, und dann steigt sie so ein bisschen hinab in äh, Dunkle Obsession und äh, verborgene sexuelle Interessen und äh, ja, eigentlich ist es von der, von der Anlage her ein klassischer Erotik-Thriller. Allerdings äh, verdreht er sich so sehr im Laufe der Zeit, dass es irgendwann schon äh, zu Parodie wird. Und äh, das fand ich sehr angenehm, äh, mal wieder sowas zu sehen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, der Erotik-Thriller fehlt. <lacht> ähm, es ist so ein ausgestorbenes Genre leider. Ich möchte mal wieder einen klassischen Erotik-Thriller sehen mit Saxophon. Äh, das gibt es einfach nicht mehr. Und äh, dieser Film hat das Saxophon und ist ein äh, wirklich spaßiger, also man kann ihn nicht wirklich ernst nehmen, aber ähm, ich fand, dass das mal wirklich äh, eine schöne, spaßige, humorvolle, parodistische Annäherung an dieses äh, leider verstorbene Genre ist. Ich
0: muss auch sagen, der war in meiner Vorauswahl.
2: Mhm. Und ich bin
0: sehr froh, dass du ihn jetzt genannt hast, mhm. weil ich bin auch ein Riesenfan von erotik -Füllern. Ich bin mhm. auch sehr traurig, dass jetzt der neue Adrian-Line-Film mit Wasser. Tiefe Wasser. mit ähm, Ben Affleck und Anna de Armas mhm. der Film von den beiden, den mhm. wir alle gewartet <lacht> mein haben. Mein
1: Most Wanted fürs nächste Jahr
0: tatsächlich. Dass der für, ähm, bis auf Weiteres irgendwie verschoben wurde. Ja. Erstmal. Ähm, und ich bin vor allem ein großer Fan von Brian de Palma.
1: Das kommt auch noch dazu, ja.
0: Und <lacht> insbesondere hier, wie heißt da, die Fenster zum Hof. Body -Double. Mhm. Und ich bin auch Hitchcock-Fan, mhm. nämlich Fans von Zimbabwe. Und dann, als ich The Warriors gesehen habe, dachte ich so, wurde oh, der Film ausschließlich für mich gemacht? Ich glaube, der hat so eine Zielgruppe von drei Leuten in der mhm. cinephilen Nische. Mhm. So, aber die macht er unglaublich glücklich.
1: Ja.
2: ja Der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Patrick? Ja, also mir ging es da ähnlich wie euch. Er ist jetzt nicht in meiner Top-Listen-Auswahl gelandet, aber ich mochte den auch wirklich. Also gerade durch dadurch, dass er nach der ersten Stunde oder ungefähr in der letzten halben Stunde nochmal total abdreht und mhm. da so wirklich einen total abstrusen Twist nach dem anderen so aufeinander schichtet und da immer weitermacht. Das hat mich auch sehr, wie du gesagt hast, an Brian De Palma erinnert auf jeden Fall, der ich da dann nicht. oft mal noch so eine vulgäre Version von Hitchcock <lacht> war in seinen Filmen und das hat mir auch echt gut gefallen. Also den habe ich sehr gern geguckt.
0: The Wire streamt bei Amazon Prime oder Abo. Ja. Genau. Könnt ihr da auf jeden Fall nachholen. Solltet ihr nachholen und ist auch sehr kurzweilig einfach. Das muss ja. man ja auch mal loben. Ein ja, Obwohl glaube ich, zwei Stunden geht sogar. Ja, aber, aber fühlt sich nicht so an. Der geht gut rein auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja. Dann kommen wir zu Platz vier. Ich kann ja mal gleich weitermachen. Ich habe äh, den ersten vier Stunden Film, oder sind es vier Stunden? Ja, 201 Minuten mehr oder weniger, äh, hier in der Liste, glaube ich. Und zwar Malmkrog von ah. Christi Puyo. Mhm. Der lief äh, 2020 bei der Berlinale und den habe ich so ein bisschen stellvertretend reingenommen für die vielen Filme, die ich vor Ewigkeiten gesehen habe, aber die erst dieses Jahr wirklich auch nach Deutschland äh, offiziell gekommen sind. Und der ist bei Mubi, also bei dem schönen Arthouse-Streamingdienst äh, Mubi in der Flatrate. Da könnt ihr ihn schauen, wenn ihr viel Zeit habt an einem trüben Samstagnachmittag. <lacht> der spielt in Transsilvanien. Aber nicht hat nichts mit Vampiren zu tun, mm. fürchte ich. Äh, Christi Pujos ist einer der Vertreter der rumänischen neuen Welle. Und es gibt bei Festivals nichts Schöneres als rumänische Filme, wirklich. Wenn man viel zu Festivals fährt, dann muss man immer so viel Schmarrn sehen. Aber sobald da irgendwie Rumänien da steht denkt man: Ach, auf die ist Verlass einfach. Und ich habe auch jedes Jahr einen Rumänen irgendwie in der Liste drinne. Ähm, und dieses Jahr ist Christi Puyo mit Malmkrog, spielt, wie gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwo in Transsilvanien auf einem Landsitz. Es treffen sich viele Grafen und Gräfinnen, reiche Menschen und die reden über Philosophie. Und äh, ich weiß, es ist ein richtiger Knaller hier. Ich frage mich, warum der nicht in tausend äh, Kinos kam. Äh, nein, also äh, es ja, wie macht man das interessant? Also, für mich ist so ein bisschen ästhetisch gesehen Hardcore Kubrick, was so die, die ähm, Inszenierung angeht, die Art und Weise, wie die Menschen in den Räumen angeordnet werden, die Long Takes, die Symmetrien. Äh, das ist wirklich wie auf einem Gemälde und das ist 200 Minuten lang auf ne, wie auf einem Gemälde. Mhm. Ähm, das ist wirklich, das hatte ich von dem Regisseur auch nicht so erwartet weil sein anderer großer Film, Der Tod des Herrn Lazarescu ich bringe wirklich ein aufmunterndes Thema nach dem anderen, <lacht> äh, so sein Meisterwerk, der geht in eine ganz andere Richtung, auch ein ganz großartiger Film. Mhm. Und das heißt, diese Menschen, die reden über Gut und Böse und über ähm, die christlichen Ideale, wie man einen Staat führen könnte äh, und tun das in wirklich exzellent ausgestatteten Räumen, die Kameraarbeit zum Bewundern da. Aber was mir halt wirklich gefallen hat, ist, dass sie halt durch die Räume schlendern und reden und dann stehen sie eben und man schlendert mit ihnen so mit und manchmal ist man tief versenkt in ihrer Konversation und denkt sich so, ach, hätte ich mal Philosophie studiert <lacht> und nicht nur die eine Vorlesung besucht äh, äh, während meines äh, Mewi-Studiums, weil ich ja was mit Medien machen wollte. Äh, und manchmal schweift dann aber auch der Blick so ab, wie als würde man wirklich in diesen Räumen stehen mit diesen Leuten. Und dann so schaut man so raus, schaut sich die Wände an und versenkt sich irgendwie in dieser sehr authentisch nachgestellten Kultur, dieser Kulturblase von diesem, diesem Stand, muss man ja sagen. Es sind ja wirklich reiche Menschen zu diesem Zeitpunkt im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts an diesem Ort. So, das heißt, man wird so reingezogen in diese Welt, ich bin nicht sicher, ob das wirklich das Ziel war mhm. <lacht> von Christi Pujo, <lacht> äh, aber es ist äh, eine einmalige Erfahrung ähm, und einer der besten Filme, die ich 2020 bei der Berlinale gesehen habe, Malm Krog. Und der ähm, streamt, wie gesagt, bei Mubi. Ja.
2: Ja, der ist auch auf meiner Watchliste noch, aber ich muss mich da auch erst noch überwinden, glaube ich, so ein bisschen. Also, ich bin natürlich auch nicht abgeneigt, solchen sehr sinnefielen Arthouse-Sachen, aber gerade wenn ich dann immer so die ersten Beschreibungen höre mit vier Stunden lang Menschen in Räumen, die da philosophieren über alles, dann muss ich da schon über. Also dann lande ich am Ende immer bei irgendwas anderem, was noch auf einer anderen Watchliste oder sowas ist. Deswegen habe ich es bisher noch nicht geschafft, ihn zu gucken.
0: Ja, das ist auch so ein Film, wo man mindestens einen Beamer braucht, glaube ich. Okay. Ähm, sonst schweift der Blick wahrscheinlich eher aufs Handy.
2: Hm. Ja, das fehlt mir leider. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber Patrick, sag doch mal deinen Platz
2: 4. Ja, mein Platz 4 ist so ein bisschen ungewöhnlich, weil ich gar nicht weiß, ob das klassischer Film durchgeht. Aber es ist äh, Netflix Bob Burnham Inside, ein eigentlich Special auch. Also man könnte denken, es wäre ein Stand-Up-Special, aber es ist ein schon ein Film, man kann auch sagen ein außergewöhnliches Kunstprojekt, so alles in allem und es geht im Prinzip, also es ist schwer zu erklären um was es da überhaupt geht, es ist aber vor allem, würde ich sagen, so eine Reflexion schon, so eine erst über die Pandemie eben, über die Corona-Pandemie, über den Lockdown vor allem, über das Gefühl im Lockdown zu sein, ähm, er fängt vor allem unglaublich gut so diese Wintermonate ein, die wir auch in Deutschland hatten, in dem wirklich ein harter Lockdown war und, und sehr viele Menschen sehr isoliert waren und Gucken mussten, was sie damit sich anfangen, alleine. Und äh, so ging es eben auch Bob Burnham, äh, wer ihn noch nicht kennt, das ist so ein vor allem in den USA sehr bekannt gewordener Komiker der so in der YouTuber-Szene auch angefangen hat. Das war ist ungefähr zehn Jahre her, würde ich sagen, dass er da nach und nach mit auf YouTube bekannter wurde und eben dann auch so ein Internet-Hype wurde, der dann wirklich auch größere Stand-ups äh, gemacht hat. Äh, er ist mittlerweile sogar auch Regisseur gewesen, hat einen eigenen Spielfilm inszeniert, auch Eighth Grade heißt er. Und ähm, eben Inside ist so ein bisschen eine Mischung aus, er hatte eigentlich vor ein neues Stand-Up-Programm zu machen, aber dann kam die Pandemie und hat alle seine Pläne überworfen und er hat dann angefangen sich selbst in, in dem Haus, in dem er da gelebt hat, äh, zu filmen und so ein bisschen sein Verhalten da einfach festzuhalten, indem er gleichzeitig versucht Gags zu konzipieren, die so typisch seinem Style entsprechen, also Bob Burnham ist auch ein unglaubliches musikalisches Talent, also er schreibt da und komponiert Songs selber, die halt immer so in die Comedy-Song-Richtung schon gehen, aber die auch gleichzeitig, was für mich der große die große Stärke ist, weil ich mag eigentlich so diese Lonely Island-Comedy-Songs nicht mehr so, aber bei ihm ist es wirklich total auffällig, wie gut die auch einfach sind als Songs. So, wenn man jetzt nicht nur auf die Comedy-Texte hört, sondern so, die haben einfach totale Ohrwurmqualitäten qualitäten und da hat er eben auch in diesem Inside-Film, nenne ich es jetzt einfach mal, viel drin und der er war jetzt auch die letzten Jahre verschwunden. Das wird in dem Stand-Up auch angesprochen. Das will ich aber gar nicht wirklich näher darauf eingehen, weil das so ein große, eine große emotionale Katharsis auch wirklich in diesem neuen Projekt ist. Aber es geht eben auch darum, was so die letzten Jahre passiert ist. Er lässt da auch nochmal so diese Internet-Trends so ein bisschen auch vorüberziehen, was so war. Er nimmt da so ein bisschen die, die Reaction-Szene auf YouTube und die Let's Player so ein bisschen aufs Korn auch. Aber ich finde, das ist gar nicht so die größte Stärke von dem Programm, weil das halt alles so Gags sind. Da kann man natürlich auch sagen, in zehn Jahren könnten die schon so ein bisschen altbacken wirken oder nicht so gut gealtert, aber ich fand das, dieses spezielle Projekt einfach so wahnsinnig bedrückend eben durch diese Lockdown-Defektion und ich bin eigentlich schon jemand, der jetzt nicht sagen würde, ich möchte jetzt viele Kunstprojekte sehen, die sich irgendwie mit Corona beschäftigen, mit der Pandemie, ich bin da jetzt nicht so scharf drauf, da so viel zu sehen, aber wenn ich da eine Sache wirklich empfehlen will, die so diese Lethargie und diese Stimmung einfängt und teilweise auch so im Zeitraffer ganze Wochen und Monate irgendwie nochmal so an einem vorbeiziehen lässt, man sieht es dann natürlich auch an seine optischen Veränderungen. Er fängt dann eben an, also sich nicht mehr zu rasieren, sich nicht die Haare zu schneiden und dann sieht man auch optisch eben, wie die Pandemie so Spuren hinterlässt. Aber es ist halt auch so, gerade psychologisch, ein sehr ausgefallenes, experimentelles Projekt, dass er immer wieder so auch in so einen Wahnsinn fast schon reinverfällt und so versucht eben aus, dieser, aus diesem Stillstand aus der Lethargie auch wirklich irgendwie so ein Kunstprojekt rauszuziehen und das fand ich wahnsinnig originell und, und behörend und mitreißend und deswegen ist das dann so als außergewöhnliches Filmprojekt, das es dann schon ist, in meiner Top-5 gelandet dieses Jahr.
0: Pascal, Tochter er bei dir in der Liste an?
2: Nein, ich habe okay. ihn nicht mal gesehen. <lacht> oh.
0: Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn gut. Ich hatte aber so ein paar Probleme mit dem, was du auch angesprochen hast, mit den, eigentlich den Jokes mhm. im Grunde. Es war für mich der schwächste Teil mhm. des Films. So, aber so als, also ich gucke relativ viele Stand-up-Specials, auch einer großen Vorteil von Netflix überhaupt, dass sie das nach Deutschland bringen. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist es wirklich ähm, was, was Besonderes, was er da gemacht hat, auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber andere Stand-up-Specials von ihm lustiger, Aber andererseits ist das auch, glaube ich, nicht sein Ziel, ja. so lustig zu sein. Ja,
2: eben das ist halt, dass man guckt das und erwartet sich vielleicht wirklich wieder so ein lustiges Stand-up-Special. Aber es ist halt dann wirklich was, was so darüber hinausgeht und der ja gar nicht lustig sein will. Also das hat ja schon sehr depressive Züge auch und sehr, ja, es zieht einen schon runter, aber nimmt eben einen dann auch so empathisch mit, so also es ist schon was, wo man sich dann auch gut einversetzen kann und deswegen, ja, es ist es halt mehr als so das Gag-Comedy-Special, das, das typische.
0: Unterstützen kann ich noch sagen, dass bei der Halbjahresauswertung der Mobil Pilot redaktion der besten Filme des Jahres, äh, der glaube ich, auf Platz 1 ah, war. Also da haben wir viele cool. Fans in der Redaktion. Mhm. Aber jetzt ist dein Platz 4 dran, Pascal.
1: Ja, äh, bei mir auf Platz 4 ist Porma gelandet. Ähm, hm. Der ist Ende Januar auf Apple TV Plus erschienen. Das ist ein ähm, Drama mit Justin Timberlake in der Hauptrolle. Der, ich sage mal kurz, worum es geht, der spielt einen ehemaligen Footballstar, college College-Football-Star, der, ähm, das möchte ich hier nicht spoilern, etwas getan hat und dafür zwölf Jahre ins Gefängnis äh, wandert. Und ähm, wir steigen in die Geschichte quasi ein mit dem Tag seiner Entlassung. Und er kehrt zurück ins Haus seiner Mutter, die nicht sonderlich viel von ihm hält, aber ihn halt wieder annimmt. Und ähm, die Mutter kümmert sich um einen Jungen, der Junge heißt Sam. Heißt das Sam? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, der Nachbarsjunge hat, äh, kommt nämlich aus schwierigen Verhältnissen, weil die Mutter, äh, glaube ich, drogenabhängig ist und äh, der Vater gar nicht mehr da. Auf jeden Fall problematisch und äh, er lebt dann bei der Mutter von äh, Justin Timberlake. Und äh, das ist kein Spoiler, die Mutter stirbt dann. Und äh, Justin Timberlake ist dann darauf äh, angewiesen, sich ein bisschen um den Jungen zu kümmern und es äh, klingt jetzt sehr klischeehaft, es klingt so ein bisschen nach, äh, weiß ich nicht, White-Trash-Abziehbildchen, aber ähm, ich war sehr überrascht, wie berührend dieser Film dann doch war, weil er wirklich der Figur von Justin Timberlake bis zum Ende hin seine Ambivalenzen lässt. Ich meine, es ist ein sympathischer Charakter, aber er bleibt schwierig. Finde ich. Und äh, ich mag ohnehin diese Rehabilitationsdramen sehr gerne. Und äh, Porma hat mich da wirklich überraschend abgeholt, dass er es jetzt auch in um meine Top 5
2: geschafft hat. Ich weiß nicht, hat den einer von euch gesehen? Ich habe den auch gesehen. Ich, du hast den auch gesehen? Ja, ich mochte den auch. Es ist für mich jetzt kein Top-List-Material, aber ich mhm. verstehe auf jeden Fall, wenn einen der Film sehr mitten und berührt. Für mich war es dann am Ende ein bisschen zu viel von dieser... Seichtigkeit, dass er so ein bisschen vor sich hin plätschert. Er hat natürlich schon Ambivalenzen drin, aber es ist dann schon so, dass er auf die offensichtlichsten Sachen hinausläuft oder immer mhm. so ein bisschen erzählerisch die Wege einstellt, die man kommen sieht. Aber ich fand ihn so, auch gerade durch die durch die Schauspielleistungen, fand ich ihn auch sehr bören und mitreißend. Ich sehe auch Justin Timberlake als Schauspieler einfach sehr gern und war froh, ihn da mal wieder in so einer Hauptrolle eben zu sehen. Ich mhm. habe da überlegt, als ich den geguckt habe, wann war überhaupt das letzte Mal, dass Justin Timberlake so eine Hauptrolle gespielt hat, so die letzten Jahre. Ich mir ist es nicht mehr eingefallen.
0: In Time. Ja, ist wirklich schon so lange her, das
2: wusste ich nämlich auch nicht, ob er seitdem noch mal was gemacht hat, weil ich kann mich da auch nichts mehr erinnern, weil er macht ja dann eben auch oft zwischendurch Musik und dann wieder irgendeine Schauspielrolle. Und deswegen mhm. fand ich ihn da auch wirklich stark. Er hat den Film auch getragen und ja, ja, es war am Ende dann nicht so ein Film, der eben total hängen geblieben ist bei mir, dass er irgendwie in eine Top-Liste kommt, aber den, den mochte ich auch. Das ist schön.
0: Ich musste ja sagen, ausgehend vom Titel und Star und Poster dachte ich, dass es irgendwie so. Egaler Rachefüller oder so.
1: <lacht> nee, das gar nicht.
0: <lacht> Und entwickelt sich äh, Timberlake irgendwie als Schauspieler weiter, weil ich mich immer frage, ob er eigentlich wirklich richtiger Schauspieler irgendwann wird.
2: <lacht> okay. Nee, ich fand, also ich habe ihn da schon als so einen richtigen ja. Schauspieler wahrgenommen. Also ich, ich fand äh, ihn da wirklich auch äh, erstaunlich nuanciert. Ja.
1: Und ich glaube, den musst du dem angucken damit dein äh, Justin Timberlake-Bild mal ein bisschen gerade gerückt wird.
0: Naja, mal schauen. <lacht> Aber wenn du, wenn du schon äh, hier solche Tipps äh, äh, raushaust, was ist denn dann dein Platz 3?
1: Mein Platz 3 ist Army of the Dead. Oh. Boah. Sechs uh. <lacht> <lacht> Snyder Netflix. Ähm, nein, ich bin ein Riesen-Sex-Snyder-Fan. Ich
0: glaube, ähm, musste sein, oder? Wie will man das ja, sonst begründen? Ja,
1: und äh, das hat mich äh, mal wieder voll und ganz. Ist, ist der bei euch auch dabei, bei irgendjemandem? In der Top 5 nicht, nee, mhm. aber er war in der engeren Auswahl. Ja. Der Flop-Fall? <lacht> okay, oh, <ja>. Wirklich? <lacht> äh, äh, nee, also ich äh, hatte damit wirklich 150 Minuten lang äh, sehr viel Spaß mit großem Grinsen. Ähm, und äh, ja, man muss wahrscheinlich schon äh, ein Fable für Zack Snyder haben, um da irgendwas ähm, für sich zu gewinnen. Aber ähm, ich fand ihn halt, soll ich nochmal kurz sagen, worum es geht? Eigentlich nicht, Tu das, oder? tu das. Ja, worum geht es denn überhaupt? Ich glaube, eine, ähm, eine Zombie-Seuche bricht aus in Las Vegas und äh, Las Vegas wird dann abgeschirmt. Ähm, das heißt, alle Zombies sind in Las Vegas und äh, daraufhin ähm, stellt sich ein Trupp aus Söldnern zusammen, der ähm, von irgendwem beauftragt wird, <lacht> irgendeinem Typen, irgendeinem reichen Typen, ähm, dass sie in äh, Las Vegas äh, einen großen äh, Tresor ausräumen sollen. Genau, und dann äh, sieht man halt, wie dieser Trupp, nachdem er zusammengestellt wurde in äh, Las Vegas einmarschiert und äh, versucht diesen Tresor auszuräumen. Und überall sind Zombies und Sex Snyder gibt Vollgas.
0: Ja, es ist ein Film, <lacht> <lacht> kann ich zustimmen. Ich mochte Matthias Schweighöfer in dem Film. Ja, super. Das ist eine Leistung, mhm. mich davon zu überzeugen. Danke, Zack. Patrick, du mochtest den auch. Ich bin ne?
2: auch ein Fan des Films, weil ich auch großer Sex Snyder-Fan bin. Er hat für mich von den großen Sexnider-Film dieses Jahr kam, wir werden vielleicht über den anderen auch noch sprechen, <lacht> äh, nicht so begeistert, aber ja. ich, ich fand ihn schon auch einfach sehr gut, so als Horror-Action-Blockbuster so, also er ist ja, obwohl er diese Zombie-Thematik hat, ist es ja eigentlich überhaupt kein gruseliger Film, sondern er geht immer sehr nach vorne, ist wirklich so ein schneller sexueller action blockbuster der auch teilweise wirklich brutal geworden ist, das habe ich ja. vorher auch so nicht kommen sehen, dass der gerade jetzt, weil er auch bei Netflix gelandet ist direkt, äh, schon sehr gasig und explizit da zur Sache geht. So, Also das braucht der Film auch für mich ein bisschen, weil er halt inhaltlich wirklich, also wenn du gerade das von den Inhalt so erklärst, da denkt man sich halt, okay, <lacht> äh, ist eigentlich völlig egal so, aber es geht eben so um diese Team-Dynamik, die die dann eben in dieses Las Vegas reingehen und da ja einfach diese, diese Sex-Snyder-Optik wieder, die ein bisschen anders ist auch als seine Filme, weil er irgendwie selber auch diesmal die Kamera übernommen hat, was so um, ungewöhnlichen Look hat, den mm. er sonst eigentlich nicht hatte. Er das ist schön ausgedrückt. Ja, also ich kann auch verstehen, wenn man das nicht mochte, es sieht nicht so überstilisiert aus wie sonst bei ihm. Auch diese exzessiven Zeitlupen, die er hat, die sind in den Film gar nicht so sehr drin. Mm. Ich kann natürlich verstehen, dass man hier dann sagen, er sieht einfach nicht gut aus dann. Er sieht mm. dadurch total unspektakulär aus, fast schon so Direct-to-Video-B-Movie-mäßig. Also bisschen die muss man blass. ja jetzt nicht beleidigen. <lacht> Aber nee, also ich mochte den auf jeden Fall sehr. Ich bin gespannt, was aus diesem Universum jetzt noch wird. Weil das, ja, weil um, vor allem hat er ja auch eine interessante
1: Zombie-Mythologie noch etabliert, wo ja, man noch viel Ja, genau, er hat nicht
2: diese typischen Zombies, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern Nein. aber die heben sich auch nochmal vor so einem Standard Walking Dead-Zombie ab, falls die Walking Dead-Zombies immer noch so sind, wie ich sie kenne, weil ich bin irgendwann in Staffel 5 ausgestiegen <lacht> und weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Evolutionen gab oder Überraschungen aber es sind auf jeden Fall nochmal andere Zombies und ja. ja, das Ganze soll bei Netflix so ein richtiges Universum jetzt werden. Es gibt ja auch schon so ein äh, Prequel-Spin-Off äh, mit Matthias Schweighöfers Figur, kann man da schon gucken, Army of Thieves. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das da noch weitergeht jetzt, ob das funktioniert dann noch mit mehr Filmen, weil für mich ist es so als einmaliges Projekt super, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch wieder alle Winkel da erforschen will und noch mehr sehen will, also lieber Zack Snyder weiter zum nächsten Projekt ja. von mir aus. Mhm.
0: Von mir aus auch gern. Ich fand ihn hässlich wie die Nacht. Oh. Und war insbesondere enttäuscht, weil mir der andere Sex-Snyder-Film dieses Jahr sehr gefallen hat, was mich total überrascht hat, weil ich eigentlich Sex-Snyder nicht besonders mag. Mhm. Mhm. Und ich glaube, der andere Grund für die Enttäuschung war, dass einer meiner liebsten Sex-Snyder-Filme Dawn of the Dead von ihm mhm. ist. Das, was einen der gruseligsten nachmittags, schalten wir einfach mal einen Film an, Erfahrung meines Lebens ist. <lacht> 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 ähm, ja, wie gesagt, ich mochte den nicht so äh, und sehe auch nicht so Grund da jetzt noch mehr in dieses Universum einzutauchen. Aber wenn die Zack Snyder-Fans glücklich sind, <lacht> dann bin ich natürlich auch äh, glücklich. Ich kann ja mal meinen äh, Platz 3 nennen. Und zwar wollte ich dieses Jahr ein bisschen mehr auf Komödien in meiner Liste achten, weil ja manche Menschen auch gerne lachen, äh, wenn sie Filme anschauen. Und deswegen habe ich mir nach Malmkrug oh dem ultra lustigen Art of Smasher äh, ausgewählte Barb and Star go to Vista Del Mar. Eine fantastische Komödie, die ist auch bei Sky Ticket auch so ein Film, der äh, einfach so dann halt da ist und mhm. niemand weist einen darauf hin. Und das ist eine Komödie von dem Team von Bridesmaids, nämlich äh, Kristen Wiig und Annie Mumolo Die spielen Barb und Star. Äh, zwei äh, alte, mittel, mittelalte nette, ja, Middle-Aged Women ist, glaube ich, der Wikipedia-Fachausdruck dafür, die da irgendwo äh, in Nebraska, in ihrem Städtchen, in ihrer Kleinstadt wohnen und eigentlich nie so richtig viel von der Welt gesehen haben. Aber es gibt nichts Wichtigeres in ihrem Leben als ihre Freundschaft zueinander. Die wohnen sogar miteinander äh, in einem Häuschen. Und dann äh, entscheiden sie sich eines Tages nach Florida zu so einem Resort zu fahren, namens Rista Del Mar. Und... Äh, äh, dort ist alles wahnsinnig bunt und schön und irgendwie auch ein bisschen abstoßen, aber die haben einfach die Zeit ihres Lebens, leider geraten Barb und Star in Vista del Mar äh, in eine internationale Terrorverschwörung, <lacht> die von einer Bösewichtin, die auch von Kristen Reed gespielt wird, äh, in die Wege geleitet wird und ihr… Ihr Henchman ist Jamie Dornan aus 50 Shades of Grey. Mhm. Und Barb und Star, wie viele Fans von 50 Shades of Grey, finden ihn total heiß. Und er zweifelt sowieso an seiner Lebensbestimmung als böse, böser Henchman von einer ähm, Moskito-Terroristenanschlagsexpertin. Äh, äh, und dann kommt es zu diversen Komplikationen. Und äh, das ist jetzt der Plot der etwas kompliziert ist, in einem sehr einfachen, schönen, bunten Film mit einem Humor, würde ich sagen, der eher äh, in Richtung Austin Powers äh, und so oh. weiter geht, mhm. nicht so stark bei Bridesmaids. Also es ist wirklich auch sehr surreal und absurd teilweise, was da passiert. Es geht nicht jetzt so in die, äh, sage ich mal, eher vulgäre Richtung, die ja bei Bridesmaids sehr wichtig ist, die ich auch super lustig finde. Und das ist ein, weil es klang so, als hättet ihr ihn noch nicht gesehen.
1: Nee, mhm. leider noch nicht.
0: Ein wirklich sehr, sehr schöner äh, Sonnenstrahl von Komödie, äh, den ich auch im Lockdown gesehen habe, der ähm, durch die Bank einfach ultra gute Laune verbreitet und sich auch selbst immer wieder übertrifft mit seinen komödiantischen Ideen. Die beiden sind ja auch Saturday Night Live Autorinnen gewesen. Mhm. Und das wirkt so manchmal, als hätten sie einfach alle sketch ideen die sie nie umsetzen konnten, in einen Film gepackt. Und das macht einfach Riesenspaß. Und vor allem Jamie Dornan, der auch eine wunderschöne Musical-Szene hat in diesem Resort in, in, inklusive Strand. Das ist einfach ein, ein riesenschöner ähm, Cartoon, der mir wieder viel, viel Freude bereitet hat. Ja.
2: Das klingt gut. Ja, ich habe von dem auch schon mal was mitbekommen, eben auch wegen Jamie Dornan so ein bisschen, weil ich auch gespannt bin, was er jetzt so nach seiner Fifty Shades-Karriere macht. So, da sind jetzt ein paar Projekte auch angekündigt noch und gerade wenn wenn das dann so ein bisschen in die absurde, sehr witzige Richtung gehen soll, da, ich auch schon, da war ich auch schon gespannt drauf. Mhm. Aber da wusste ich auch wieder mal nicht, wann der jetzt überhaupt schon in Deutschland ankommt. Ich glaube, das ist generell teilweise ein Problem bei den Streaming-Sachen, wenn die dann irgendwie jetzt nicht bei Netflix oder so kommen, gerade so dieses sky ticket veröffentlichen oder wenn er da irgendwo auftaucht, das kriege ich dann gar nicht so direkt mit. Und dann erzählt jemand davon, ach, der ist jetzt irgendwie schon da und dann, oh, dann merke mhm. ich das da erst. Also es ist teilweise schwierig in dem Streamgestöber, in dem wir den, den Überblick äh, zu behalten über die ganzen Sachen.
0: Dafür gibt es diesen Podcast. Ja. Patrick, was ist dein Platz 3?
2: Ja, wir kommen zurück zu Sex Snyder. <lacht> <lacht> äh, ich habe den zweiten großen oder den hauptgroßen Sex Snyder-Film in meiner Top-Liste, äh, Snyder's Justice League. Der Snyder-Cut ist tatsächlich dieses Jahr erschienen. Man kann es eigentlich immer noch gar nicht glauben. Ein, ein, <lacht> ein jahrelanger Kampf äh, von Fans, die sich für dieses Projekt auch eingesetzt haben. Und ähm, ja, er ist tatsächlich in der ersten Jahreshälfte erschienen. Leider nicht im Kino, eben bei uns. Also in den USA ist er ja zu HBO Max gekommen. Und bei uns hat dann Sky sich die Rechte gesichert, wie oft ja bei HBO Max das jetzt der Fall ist und Gott, wo fängt man bei diesem Film an? Wir haben ja auch einen eigenen Podcast darüber gemacht, ich glaube, über den könnte man stundenlang sprechen. Es ist wirklich der gewaltigste Blockbuster, den man sich so vorstellen kann. Es ist Zack Snyder pur, vier Stunden lang äh, der Style-Exzess dieses Regisseurs. Also ich habe ja darüber gesprochen, dass Army of the Dead eher so nicht Sex Snyder-Stil-typisch ist und, und Justice League ist es halt wirklich 200 so, also mehr Sex Snyder geht eigentlich nicht so, was gerade diese überstilisierten Montagen angeht, die Zeitlupen verliebt hat. Ich glaube, wenn man alle Zeitlupen ausnehmen würde aus dem Film, dann wäre der schon 40 Minuten kürzer oder mhm. sowas. Also das ist wirklich unfassbar. Und ja, ich glaube, ich glaube, wir müssen gar nicht groß erklären, um was es da geht. Das ist eben die Justice League-Geschichte, dass Bruce Wayne als Batman eben dieses Team versammeln will, um die große Bedrohung durch äh, erstmal Deppenwolf, der ja der Laufbursche ist des großen Bösewichts Darkseid, der im Prinzip der Thanos des DC-Universums ist, der sich da eben ankündigt in diesem Film. Und da geht es eben darum, das Team zusammenzutommeln mit Wonder Woman, mit Aquaman, mit Cyborg, mit Flash. Und ähm, im, also der Film knüpft ja direkt an die Story von Batman wie Superman an. Und ich glaube, das können wir spoilern kurz. Das ist ja bekannt, dass äh, Superman, klar Kent am Ende des Films stirbt. Und da geht es eben auch darum, wie geht jetzt, diese, oder wie dreht sich diese Welt weiter, in der Superman gestorben ist und so, die, der mächtigste dieser ganzen Superhelden. Mhm. Und das ist so die Grundstory von Justice League, aber es ist wirklich so ein, ein unglaublicher Film, der so, also gerade in dieser neuen Fassung sich nochmal total unterscheidet von der Kinofassung von Justice League. Da gibt es ja eine unglaublich lange, komplizierte Geschichte, was bei dem Film alles schiefgelaufen ist, so wie Zack Snyder so sein großes Herzensprojekt äh, abhanden gekommen ist im Prinzip auch. Und das ist jetzt wirklich so vier Stunden. Seine Vision es ist es immer noch kein perfekter Film, würde ich sagen. Also man merkt, der läuft einfach teilweise in den vier Stunden nicht ganz rund. Er ist unglaublich vollgepackt mit allen Ideen. Man merkt auch, dass Zack Snyder selbst nach diesen vier stunden karten eigentlich noch mehr geplant hatte, noch mehr machen wollte. Also es fühlt sich trotz der vier Stunden an wie so eine ganz lange Vorbereitung, noch, in dem es natürlich auch schon erste Höhepunkte und so Katharsismomente gibt. Aber man merkt, da ist nochmal so ein ganzer Block hinten dran, der dann erst kommen würde oder so. Und, aber es ist halt wirklich so in Sachen... Superhelden-Blockbuster ist das auch sowas total stilistisch eben Eigenes, was man in, im Marvel-Universum zum Beispiel so nicht bekommt und ja, ich bin ein großer sex Snyder-Fan, deswegen war das einer meiner meist erwarteten Filme dieses Jahr und er hat einfach vier Stunden lang auf allen Ebenen abgeliefert. Ich weiß nicht, ihr habt den bestimmt auch gesehen und habt den vielleicht auch in euren Top-Listen. Ja. <lacht>
0: Also ich habe ihn rausgelassen, okay. äh, in weiser Voraussicht, dass er sicherlich <lacht> anderweitig empfohlen wird. Ich kann ihn aber auf jeden Fall auch empfehlen. Ich bin kein Sex Snyder-Fan. Ich hatte irgendwie so Zweifel, ob da wirklich ein anderer Film draus wird. Mhm. Ähm, und so schlimm fand ich den Justice League von 2017 auch nicht. Ich hatte da gar nichts erwartet und ähm, es war etwas, <lacht> 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 was besser als gar nichts ist. Äh, aber nein, es ist ja ein komplett anderer Film. Mhm. Geworden. Und das ist wirklich eine interessante Erfahrung, ähm, quasi den selben Film nochmal zu sehen, nur es ist eben ein komplett anderer Film. Auch dieser direkte Kontrast äh, der Stile von den beiden Machern, also bei dem anderen Justice League war ja dann auch ähm, Joss Whedon ähm, de, äh, sehr stark natürlich involviert für Reshoots und so weiter. Und das schält dann nochmal heraus, was eigentlich das ist, was Zack Snyder in dieses DC-Universum mit hineinbringt. Und ich möchte nicht sagen, dass, da, dass ich da viel für mein persönliches Leben mitnehme <lacht> oder so, anders als bei Barbon Stargo, Toolstadam. <lacht> ähm, aber es ist so was, was im Superhelden-Kino halt auch selten ist. So eine ästhetische Überwältigung auf Zwang und auch so eine komplett unironische ein, so, also ein, so eine komplett unironische Mythenbildung, die mhm. da mit jedem isländischen Chor vorangetrieben wird, die mir schon in ähm, Ben of Steel gefallen hat, aber da war dann eben dann dieses ellenlange Finale und oh, was soll denn das? Und ich habe das Gefühl, bei Justice League ist mehr Zeit für die Dinge, die interessanter sind als die 40-minütigen Boxkämpfe zwischen irgendwelchen Wolkenkratzern. Und ähm, ja. Es wäre schön, wenn er das mal in so normale Spielfilmlänge bringen würde. Auch bei Batman vs. Superman muss man ja den Ultimate-Cut gucken, um einen guten Film zu entdecken. So, aber ich als DC-Fan äh, war wirklich extrem positiv überrascht. Und muss auch sagen, dass ähm, es ein schönes Heimkino-Erlebnis war. Weil der kam ja auch im Lockdown mehr oder weniger zu Sky, mhm, ja. soweit ich mich erinnere. Und es war schön, mal so ein Riesenfilm zu schauen. Der wäre ja wirklich in jeder Hinsicht aus den Netten platzt und der seinem Anspruch dahingehend auch gerecht wird, was man von anderen superhelden blockbustern halt nicht sagen kann. Ich nenne keine Titel, die mit M und A und R und V und E und L anfangen. Mhm. Gut, da haben wir Platz drei hinter uns. M Kommen wir in die heiße Phase langsam. Mhm. Ich kann ja mal anfangen mit Platz 2 Mein Platz zwei wurde schon erwähnt. Das ist nicht Sex Snyder's Justice League, sondern The Power of the Dog von Jane, Jane Campion, äh, bei dem ja Patrick schon einiges zum Inhalt auch gesagt hat und zu den Stärken. Ich kann mich nur anschließen. Ich äh, war in den letzten Jahren etwas von Benedict Cumberbatches Karriere enttäuscht, äh, nach Sherlock insbesondere, und mit den ganzen Doctor Strange Auftritten und habe ihn hier neu entdecken können. Ich habe schon wieder irgendwie oder ich habe entdecken können, warum es mal so einen Hype um diesen Mann hm. gab. Und finde auch, dass das Casting einfach ein Geniestreich ist. Ja. ja. Äh, eher auch in Kontrast mit ähm, Cody Smith. McPhee, der für mich so der, der heimliche Held dieses ganzen Films ist. Und auch so ein Schauspieler, über den ich nie länger nachgedacht habe. Hm. Der ja auch schon seit The Road spätestens so Teil des Kinos irgendwie ist. Ja. also sehr jung äh, ins, in, im, Spiel, im im Spielfilm angefangen hat. Und äh, bin ein Riesen-Western-Fan und muss sagen, dass dann in den letzten Jahren viel Revisionistisches, viel Klassisches rauskam. Sowas wie die, dieses Magnificent Seven Remake von Antoine Fuca und so weiter, die alle so blah irgendwie waren. Und dann kommt halt mal ein Tarantino dazwischen oder so, der auch nicht unbedingt sein Stärkster ist: äh, Django Unchained. Aber das ist so ein Film, ähm, der so große Themen des Westerns, auch des klassischen Westerns, also vor allem die Maskulinität und das Selbstbildnis von diesen Männern da im Westen ähm, neu verpackt. Hm. Natürlich auch dank des Romans, den er adaptiert. Äh, und das hat mir extrem gut gefallen, weil wenn man so viele Western schaut, dann sieht man ja irgendwann immer dasselbe. <lacht> und äh, die, selbst die Landschaftsaufnahmen wirkten irgendwie frisch, was sehr ungewöhnlich ist, weil äh, wenn man bedenkt, wie viele Western mit ihrem Panorama zu Punkten Versuchung. Ja, würde ich sagen, auch so einen der interessantesten Western so in den letzten Jahren neben vielleicht auch First Cow mhm. Äh, mhm. oder Meeks Cutoff oder so, falls euch äh, das was sagt, ihr arthouse da draußen. Baum Tomahawk. Genau, Baum Tomahawk ist, glaube ich, der Beste. Aber der geht in eine ganz andere Richtung. <lacht> Und vielleicht auch nicht. Das Finale mhm. ist bei beiden irgendwie schockierend. Ja. <lacht> Pascal, was ist deine Nummer zwei?
1: Äh, Justice League. Äh, bei mir ist Justice League of A2, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und äh, ich kann mich da auch nur anschließen, für mich war das ein ähm, absolut überwältigendes Erlebnis, auch zu Hause, weil er mich eben nicht nur formal ästhetisch abgeholt hat, sondern auch äh, emotional bewegt hat und äh, also man kann ja viel über Sex Snyder sagen, sonderlich berührend, die anderen Filme nimmt man jetzt mal Man of Steel vielleicht raus, der hat schon auch seinen seine Momente. Aber ähm, so wie Justice League hat mich, glaube ich, noch kein Sex-Snyder-Film vorher wirklich berührt, auch als Geschichte über Väter und äh, Kinder. Deswegen äh, hat der sich äh, auf Platz zwei bei mir gemütlich gemacht. Ganz toller Film.
0: Ich glaube, dem müssen wir nichts mehr äh, anschließen. Patrick, was ist deine Nummer zwei?
2: Meine Nummer zwei ist der für mich beste Horrorfilm des Jahres, The Empty Man der, mhm. ähm, ja, vor, ich glaube, vor zwei, drei Jahren schon abgedeckt wurde, äh, von damals noch 20th Century Fox. Und dann hat Disney ja 20th Century Fox übernommen und dann man merkt, die wussten nicht so wirklich, was mit dem Film anzufangen. Also er kam dann gar nicht mehr ins Kino und wurde dann dieses Jahr bei uns auf Disney Plus jetzt veröffentlicht, da kann man ihn streamen. Und es ist ähm, ein Film, der auch erstmal so auf den ersten Blick nicht aus der Masse raussteht. Wenn man auch den Titel nimmt, die Empty Man, dann wirkt das erstmal, als wäre das so ein... Film in dieser generischen Welle an Sachen wie The Bye-Bye-Man oder diese ganzen The <lacht> Man, Slenderman, so, Slenderman. So, man denkt, das ist wieder so ein Jumpscare-Boogeyman-Film oder sowas und das ist ja auch ein bisschen, aber er wird dann noch viel mehr, ohne dass man da jetzt auch viel verraten will, also ich finde es erstmal ganz beeindruckend, wie der Film losgeht, ähm, der, die ersten 20, 25 Minuten von The Empty Man sind eigentlich wie so ein eigener Horror-Kurzfilm, so geschlossen in sich, wahnsinnig beeindruckend und verstörend und beklemmend auch schon und dann geht es mit dieser eigentlichen Story rund um den Empty Man eben los, das ist schon auch wie die anderen Filme, dieser Art, so eine Art ja, Urban Myth, so diese urbanen Legenden vom Empty Man, der beschworen wird und der dann auch für das Verschwinden oder auch den Tod von Kindern sorgt und in dieser Geschichte ermittelt dann eben so ein Ex-Detective, der von James Badge Day gespielt wird äh, in diesem Fall und je näher er wirklich so diesem Empty Man-Mythos kommt, desto stärker öffnet sich auch diese Geschichte in was viel Größeres, also es, man merkt dann, so dieser Empty Man an sich ist jetzt nicht so dieser, ja, Boogie der dann da kurz erscheint und in so Jumpscare-Szenen da auftritt, sondern es geht dann wirklich, ohne dass ich jetzt irgendwas verraten will, um was viel Abgefahrenes, Größeres noch so, es geht dann auch um die Verbindung, wie so James Bad Stales Figur da mit reinspielt und ja, es ist ein ziemlich langer Horrorfilm auch, also er geht irgendwie, ich glaube, 140 Minuten fast, ähm, mhm. sehr lang, er ist sehr, finde ich, äh, künstlerisch oder kunstvoll inszeniert. Ähm, David Pryor hat ihn inszeniert und der hat viel äh, tatsächlich in den letzten Jahren so David Fincher behind the scenes Sachen geschnitten und man merkt, der ist so sehr nah dran oder er will sehr nah kommen auch diesem David Fincher Style, so diesen perfektionistischen und auch was jetzt irgendwie David Fincher zu so, so Filmen wie Zodiac oder so gemacht hat vom Stil her. Da, da also er ist natürlich nicht so wie David Fincher, aber er kommt da teilweise schon erinnert da auf jeden Fall und das ist es eben dann sehr ja, stilvoll, teilweise auch ruhig inszenierter Film, der immer wieder wirklich sehr starke Horrorbilder hat. Ich finde James Badge Dale in der Hauptrolle super. Das ist irgendwie für mich so ein Schauspieler, den man immer wieder mal sieht. Der spielt auch sehr oft so eher Nebenfiguren und man fragt sich so, wann kommt mal so ein James Badge Dale-Film mit ihm so in der Hauptrolle? Und die mt man ist es wirklich eher der so den kompletten Film auch dann tragen darf. Und ähm, ja, es ist ein, wer, wer wirklich mal wieder einen Horrorfilm sehen will, der... Auch ambitionierter ist als so die Sachen, die jetzt so die letzten Jahre auch kamen, sage ich jetzt mal so diese x conjuring filme oder sowas, die alle ja schon sehr genährt sind und immer so auf das gleiche Muster von, von Horror setzen oder von eben so Jumpscare-Effekten. Der sollte sich äh, die MD Man unbedingt mal anschauen bei Disney Plus. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ich nicht, nicht. ich habe ihn gesehen und
1: ich fand ihn auch äh, sehr stimmungsvoll. Mhm. Ähm, es ist wirklich so ein Film, in dem man sich gut verlieren kann. Und äh, die ersten 20 Minuten fand ich richtig grandios, mhm. äh, weil da ja fast schon so was äh, mythologisch Großes äh, etabliert mhm. wird. Ähm, nee, kann ich äh, wirklich sehr empfehlen, wenn man wieder einen, äh, wie Patrick schon gesagt hat, einen ambitionierten Horrorfilm sehen möchte, der muss DMT-Man
2: gucken.
0: Wo streamt der?
2: By Disney Plus. <lacht> ja.
0: <lacht> Und bevor wir gleich zu unseren absoluten Lieblingen des Jahres kommen, habe ich einen Serientipp bei Magenta TV für euch. Hallo und herzlich willkommen
3: zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. Hier durchforsten wir für euch die Megathek von Magenta TV, um ganz besondere Serien für euch aufzutun. Und Jetzt, wo von uns schon wieder viele oder auch schon länger im Homeoffice sitzen und wir uns vielleicht manchmal nach dem Flurfunk sehen oder die Gespräche am Wasserspender vermissen oder auch einfach sehnsüchtig uns an den direkten Kontakt mit unseren lieben Kollegen erinnern, haben wir das zum idealen Anlass genommen, um mal auf eine der kultigsten Workplace-Comedies schlechthin zu verweisen, die jetzt ganz frisch bei Magenta TV eingetroffen ist. Die Rede ist natürlich von der britischen Serie The Office, die jetzt mit 20 Jahren nach ihrer Erstveröffentlichung Veröffentlichung, äh, ein ganzen Stück Abstand, zum allerersten Mal auch in deutscher Synchronisation zu streamen ist und zwar ganz exklusiv bei Magenta TV in der Megathek. Und um The Office und diesen enormen Einfluss, den die Serie auf die TV-Landschaft hatte, auszuloten, habe ich mir Jenny dazu geholt. Hallo Jenny. Hallo Esther. Ja, The Office ist ein Phänomen, aber wir wollen jetzt nicht davon ausgehen, dass alle schon wissen, worum es sich hier dreht. Deshalb sag doch einfach mal kurz mal was zur Handlung. Was passiert in The Office? Was ist so die Kernidee?
0: Also ich glaube, wahrscheinlich mehr Menschen unter unserer Zuhörerschaft haben schon mal eine Folge von Stromberg gesehen als eine Folge von The Office UK Deswegen, falls ihr schon mal eine Folge Stromberg gesehen habt mit Christoph Maria Herbst, dann habt ihr eine grobe Ahnung davon, was The Office ausmacht. Denn die Office UK war die Blaupause für Stromberg. Also wirklich bis in die einzelnen Figuren, die einfach so kopiert und angepasst wurden. Und ja, ich mag Stromberg auch. Das heißt, es geht auch um einen Abteilungsleiter. Der wird diesmal von, De äh, von Ricky Gervais gespielt. Dieser Abteilungsleiter heißt David Brandt. Und er hat eine. Er arbeitet in einer Firma für Bürobedarf, also nicht unbedingt das spannendste Feld, was es in der Wirtschaft gibt und füllt die Langeweile dieses Jobs mit furchtbaren Witzen, äh, politischer Unkorrektheit und so weiter auf. Und er ist, äh, wenn man so will, ein kleiner Mann, der sich für was Großes hält und damit allen einfach nur auf die Nerven geht. Und das ist im Grunde schon die Story von The Office.
3: Ich denke, das trifft sehr gut, was du da gesagt hast. Und was mich überrascht hat, als ich die erste Staffel geguckt hatte, war, dass nicht nur Ricky Gervais bekannt ist, der hat ja unzählige äh, ja, Preisverleihungen moderiert, sondern auch viele, viele andere bekannte Gesichter da rumlaufen, die heute sicherlich uns vielen schon untergekommen sind. Wer spielt denn da noch so mit?
0: Ja, also am bekanntesten von allen, und das ist auch eine der größten Rollen in der Serie, ist wahrscheinlich Martin Freeman, den wir alle als Watson aus Sherlock oder als Hobbit der Hobbit kennen, der spielt äh, hier eine äh, ne große Rolle in äh, The Office, aber auch zum Beispiel Mackenzie Crook spielt mit, äh, den wir als, ich glaube, einäugigen Piraten aus den äh, Fluch der Karibik Filmen genau. äh, kennen. Ich muss da immer an dieses kullernde und der Holzauge bei ihm denken. Äh, der spielt hier mit, äh, der spielt quasi die Bjarne-Mädel-Rolle aus Stromberg und äh, Lucy Davis, die hat in äh, Chilling Adventures of Sabrina mitgespielt und sogar so jemand wie Oscar-Preisträgerin Olivia Coleman ist in der zweiten Staffel zu sehen. Also die Office ist keineswegs so die Ricky Gervais-Show, obwohl er ja natürlich eine große... Rolle und die Hauptrolle in der Serie hat, sondern die Serie lebt wirklich auch von ihrem Ensemble.
3: Das kann ich auch nur unterstreichen. Also die Namen und Gesichter, die da rumlaufen, ist einfach große Klasse und auch große Comedy-Klasse. Was macht's denn über die Besetzung hinaus
0: noch so spannend, diese Serie? Also das, was ich wieder wirklich faszinierend finde, ist, dass vorher niemand auf diese Idee gekommen ist, weil das ist so offensichtlich, ähm, dass diese Serie ja sogar in mehr als zehn Ländern Remake erhalten hat, wie auch eben in Deutschland mit Stromberg oder in den USA mit Steve Carell. Diese Grundidee, wir beobachten einen Büroalltag in einem sehr trügen, äh, in einem sehr trügen Wirtschaftszweig. Die ist so simpel, aber eben genial, weil sich da halt viele, viele Menschen weltweit sicher nicht alle hineinversetzen können. Und selbst Leute, die noch nie in einem Büro gearbeitet haben, müssen mit anderen Menschen in ihrem Alltag klarkommen und können sich dadurch hervorragend in die Office <lacht> hineinversetzen. Das macht die Serie so so universal verständlich. Und das andere, was sie aber auch wirklich besonders macht, ist ihr Stil. Die Office ist eine Mockumentary, das heißt, sie hat so einen faken Dokumentarstil mit Wackelkamera, Interviewschnipseln und dann auch so ähm, verwirrten Blicken in die Kamera, wie man das heute auch aus Comedies gewöhnt ist. Und dass wir das heute aus Comedies gewöhnt sind, liegt daran, dass die Office das quasi wegweisend in dieses Genre mit reingebracht hat. Also es gab natürlich auch früher schon Mockumentaries wie äh, This Is Spinal Tap zum Beispiel, die als Komödie angelegt waren. Aber so in Serienform, in diesem Stil, mit dieser Kameraarbeit, mit diesem Kontext, das war wegweisend damals und wurde tausendfach kopiert. Gerade, und daran müssen wir immer denken, als die Office 2001 rauskam, war es eben normal, sowas wie Friends zu schauen, so, so Studio-Sitcoms äh, aus den Staaten. Und dann kam die Office und hat viele, viele andere Serien inspiriert, zum Beispiel Arrested Development, eine meiner absoluten Lieblingsserien, aber auch sowas wie Modern Family Veep, und man kann diese Linie wirklich auch bisschen zu sowas wie Succession zum Beispiel führen, diesen Einfluss von The Office.
3: Ja, ich denke, jeder, der da schon mal in ein ähnliches Format reingeschaut hat, wird da vieles wiedererkennen. Und das hat äh, The Office als Grundstein gelegt. Zum Beispiel Modern Family, diese Interviews, die zwischendurch eingestreut werden, wo dann die Figuren sich auch dazu äußern, was passiert gerade und wie stehen sie dazu. Also ganz äh, toll gemacht hier. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Stromberg oder auch die US-Version von The Office, das Büro, schon geguckt habe, lohnt
0: es sich für mich trotzdem noch da reinzugucken? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Mhm. Denn das sind wirklich drei völlig verschiedene Serien, obwohl die alle im Grunde ähnliche Figuren haben. Also die britische Variante ist die düsterste, die trockenste, ähm, auch die, die, finde ich, am politisch unkorrektesten ist. Von allen, die amerikanische ist die weicheste, die leichteste. Das ist so eine Serie, die dachte, sie musste am Anfang edgy sein und dann hat sie gemerkt, nee, das will unser Publikum eigentlich nicht und sind vom <lacht> Format aus der UK-Version abgewichen und Strombergs irgendwo dazwischen. Und das wäre auch mein persönliches Ranking äh, der Serien. Also ich mag die Office UK schon am liebsten, weil dieser britische Humor, dieses garstige, bissige, wirklich unerreicht ist. Da kommen, da kommen auch die Deutschen nicht ran. Mhm.
3: Und was für Umfang hat jetzt diese gesamte Serie,
0: wenn man sie in voller Länge gucken will? Also ich kann nur immer weitere Fans britischer Serien anwerben, indem ich immer wieder einbringe, diese Serien <lacht> haben unglaublich wenig Folgen und das ist toll. Also während amerikanische Comedy-Serien natürlich immer so, oder damals zumindest über 20 Folgen hatten, ist die Office sehr, sehr sparsam. Es gibt zwei Staffeln, die haben je zwölf Episoden. Darüber hinaus gibt es ein zweiteiliges Weihnachtsspecial, das heißt insgesamt 14 Folgen. Und das guckt sich sehr schnell weg, und ist perfekt abgeschlossen. Man will eigentlich gar nicht mehr davon. Man braucht nicht mehr. Das ist alles, was man braucht von dieser Serie. Und das findet ihr seit dem 1. Dezember bei äh, Magenta TV und der Megathek. Sehr
3: schön. Und das natürlich, was das Besondere ist, jetzt auch in deutscher Sprache zum ersten Mal. Also klar, Englischsprachige haben es vielleicht schon mal reingeguckt. Aber die, die das lieber auf Deutsch sehen wollen, können das jetzt auch zusätzlich auf Deutsch noch haben zum Streamen. Würdest du zum Schluss noch mal zusammenfassen, was jetzt das Fazit für dich ist zu The Office, warum man das unbedingt gucken muss?
0: Also man kann tagelang über den Einfluss dieser Serie sprechen, aber das macht das Schauen ja nicht unbedingt schöner. Deswegen vielleicht so viel, diese Serie ist immer noch sehr, sehr witzig. Also man braucht natürlich eine gewisse Toleranz für diese ähm, ja, Erkundung der politisch unkorrekten Grenzen des Geschmacks in dieser Serie <lacht> und äh, die, die unangenehme Grundidee, äh, ich muss meine Freizeit jetzt auch noch in dem Büro verbringen, wenn ich das anschaue. Aber das ist wirklich ein noch immer großartiger Humor, der hier auch von Ricky Gervais und äh, Konsorten ähm, aufgefahren wird. Das ist einfach sehr garstig. Das ist aber für mich äh, immer noch die beste Art von Ricky Gervais Humor auf der Welt. Und er hat ja seitdem viele andere Serien und auch Golden Globe Moderationen und so weiter gemacht. Weil es hier nicht darum geht, in die Office einfach nur anzuecken, um anzuecken. Was ja in den letzten Jahren durchaus bei ihm der Fall war. Sondern es geht immer auch um mehr. Es geht um eine Dekonstruktion von seiner Figur, die wahnsinnig spannend ist und komplex. Und es geht aber auch zwischen all diesen fiesen Witzen, die es natürlich in der Serie gibt, äh, um, um Herz. So, Das ist immer sehr leise, es ist viel im Hintergrund. So eine kleine Liebesgeschichte, die sich durch diese Serie schlängelt. Aber das macht äh, diese Satire, die The Office ja letztendlich ist, auch noch viel besser.
3: Sehr schön, danke, der Jenny. Das fasst, glaube ich, gut zusammen. Und wenn ihr jetzt auch Feuer und Flamme seid, dieses Stück ja, die tv geschichte müssen wir ja schon fast sagen, ähm, mitzuerleben und auch erstmals auf Deutsch mitzuerleben, könnt ihr das jetzt exklusiv in der Megathek bei Magenta TV tun. Magenta TV ist das TV- und Streamingangebot der Telekom ob Fernsehen oder als Hub für streaming wie Netflix, Disney Plus und Amazon oder ja im Prinzip allen relevanten Mediatheken. Da wartet eigentlich das komplette Entertainment-Angebot, was es gebündelt auf einer Plattform gibt, auf euch. Und darüber hinaus kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus, Shows, Channels wie Sony One, Paramount, ARD+, ZDF Select und ja viele Top-Titel, die es wirklich nur exklusiv da zu streamen gibt. Und Magenta TV gibt es darüber hinaus auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder als Stick. Flexibel, monatlich, kündbar und wie genau ihr zu Magenta TV Megatee kommt, erfahrt ihr in den Shownotes. Und damit sagen wir Danke Magenta TV, Danke Jenny für diese spannenden The Office Einblicke. Und wir legen jetzt eine kurze Feiertagspause ein und melden uns dann im neuen Jahr wieder mit Folgen zu Magenta TV Must Watch Rubrik hier im
0: Streamgestöber. Tschüss. Vielen Dank an unseren Kooperationspartner Magenta TV. So, jetzt wird's spannend.
1: Ja, wer fängt an?
0: Äh, Pascal, du hast
1: gefragt. <lacht> Gut, äh, bei mir auf der 1 ist ein Film, der wurde schon genannt. Ich glaube zweimal. Und zwar The Power of the Dog. Ah. <lacht> Also ich weiß nicht, äh, ob ich dazu äh, noch was sagen soll, denn alles wurde schon gesagt, aber äh, ich bin auch großer Western-Fan und äh, bin dann immer sehr dankbar, wenn ähm, ein Regisseur oder Regisseurin kommt und dann wirklich ähm, die klassischen Motive so subtil und gekonnt äh, variiert, dass sich dann doch nochmal neue äh, Western-Helden- in Anführungsstrichen -Helden oder ähm, Männlichkeitsvorstellungen, die ja ganz äh, fest verwachsen sind mit diesem Genre, wenn wir an John Wayne und Co. denken, ähm, wirklich auch mal bricht und ähm, das hat mich wirklich sehr berührt und ähm, deswegen hat The Power of the Dog es auch bei mir auf die Eins geschafft und den lege ich euch allen ans Herz. Unbedingt gucken.
0: Der ist bei Netflix, ne?
1: Der ist bei Netflix.
0: Kann ich nur unterstreichen? Kannst du ja. auch unterstreichen? Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja mal weitermachen. Ich möchte ja hier immer äh, Komödien empfehlen Und diesmal habe ich einfach überlegt, weil ich habe lange überlegt, was, meine, was ist denn jetzt der Beste? Wie, wie spielt man Jane Campion gegen XYZ aus? <lacht> Und dann habe ich gedacht, wo hatte ich irgendwie, von, von meinen Top-Kandidaten jetzt nicht völlig random, wo hatte ich so die größte persönliche Reaktion? Und das war bei einem Film namens Bad Trip, ah. äh, einem, einer Netflix-Komödie, ich glaube aber eher eingekauft als exklusiv, bin ich mir gerade nicht so sicher, mit einem meiner Lieblings-Comedians Zeit, nämlich Eric Andre. Das ist so ein äh, Anarcho-Comedian, äh, äh, kann man sagen. Er macht traditionelle Stand-up-Specials, aber er hat auch eine Show lange Zeit gehabt, wo er auch sich selbst körperlich in ähm, sehr seltsame Situationen gebracht hat. Wie drückt man das am besten aus? Aber Bad Trip ist, ein, ein, ist wahrscheinlich sowas wie das nette Borat, kann man, glaube ich, sagen. Also es ist ein Film, der mit ähm, versteckter Kamera im Wesentlichen Funktioniert aber daraus ähm, eine Story spinnt. Und zwar geht es um zwei Freunde. Eric Andre äh, spielt den einen. Little Well Howery, auch ein Comedian, ähm, spielt den anderen, die sich halt auf einen Bad Trip <lacht> machen. Ähm, warum, äh, ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, sie unternehmen einen Road Trip. Und währenddessen kommen immer wieder Stationen, ähm, wo sie in der Öffentlichkeit zwischen unwissenden Passanten seltsame Dinge tun. Und äh, das fängt so an und es geht dadurch und sie werden verfolgt von Tiffany Haddish, die eine psychopathische Schwester von Lil Ralph Howery spielt, die ihr Auto zurückhaben will, ein schönes pinkes äh, Pussy-Posse-artiges Auto <lacht> äh, und äh, sie, sie machen immer wahnsinnig verrückte Dinge und die Passanten haben meistens keine Ahnung, dass sie in einem Film sind, so vereinfacht gesagt und es ist saukomisch. Und es ist aber nicht nur komisch und das bis zum Schluss war was glaube ich, glaub ich das Schwerste für alle Komödien ist, bis zum Schluss lustig zu sein, sondern äh, das war oder einer der Gründe, warum er für mich so gut ist, ist, dass es nicht nur eine aneinanderreihung von genialen, lustigen, grenzwertigen Situationen ist. Weil eigentlich stehe ich nicht unbedingt auf dieses Genre, äh, sondern dass es so ein Film ist, der in diesem Jahr sehr schön für den Zusammenhalt steht. In diesem Jahr, wo alles, wo alles äh, irgendwie auseinanderfällt, hat man manchmal das Gefühl, in, in einer Gesellschaft äh, ist das ein Film, wo diese Comedians in irgendwelche Bars kommen und äh, völlig absurde Situationen abziehen. Aber sie kriegen immer Hilfe von diesen Umstehenden, die gar nicht wissen, dass sie Teil eines Films sind, die eigentlich nicht so reagieren müssen, die sagen könnten, äh, hau, äh, lass mich in Ruhe, ne? ohne jetzt hier ausfällig zu werden. Äh, und äh, es ist aber ein Film, wo sich immer wieder zeigt, dass die Leute ihnen helfen, dass sie ihnen die Hand reichen. Und das auch mit viel Charakter. Also die Passanten entwickeln sich ja auch zum Teil zu Charakteren in den Filmen, in ihren kleinen Vignetten, in denen sie aus Versehen mitspielen. Und das ist für mich eine sehr schöne Mischung. Deswegen auch dieser, ähm, dieser Titel als Der nette Borat, weil Borat ist ja alles, aber nett nicht unbedingt, ähm, außer man steht auf äh, die Bezeugung von Freundschaft durch Nacktwrestling, äh, äh, sowas ähnliches gibt es hier natürlich auch in Bad Trip, aber äh, nein, es ist ein Film, der irgendwie ans Herz geht und dazwischen lacht man sich einfach die Seele raus und das ist sehr schön, der ist bei Netflix. Hat ihn jemand von euch gesehen?
2: Ja, nein. Ich habe den auch gesehen. Ich fand den auch äh, sehr gut. Ich finde es super, dass du den auf Platz 1 tatsächlich gesetzt hast. Also ich bin jetzt auch nicht in die enge Auswahl meiner äh, Top-Filme dieses Jahr, aber ich äh, bin auch Eric-Andre-Fan und habe mich da echt drauf gefreut und ich habe diese berührenden Aspekte gar nicht so wahrgenommen wie du. Ich finde es spannend, wie du äh, das wahrgenommen hast. Außer, es, also jetzt, wie du es so erzählt hast, es gab schon so Szenen, die das genau hervorgebracht haben. Ich erinnere mich da an diese Szene mit diesem, Scheunenfest, so, also diese amerikanische Party, wenn hier dieser Alkoholabsturz äh, passiert und da auch eben dann die ganzen Leute gleich kommen und ihm da helfen und so, das ist auch echt eine mega lustige, aber auch berührende Szene und für mich hat der Film auch so davon gelebt, dass man, dass es auch sehr spannend war, wie sie da wirklich so fiktiv inszenierte, also Spielfilmsequenzen mit diesem versteckte kammer prank so verbunden haben, das habe ich so auch, weiß gar nicht, wann ich sowas schon mal gesehen habe in der Art, du sagst natürlich auch Bord, aber ich fand gerade da war es noch mal irgendwie anders gemacht auf jeden Fall und ja, super witziger Anarcho-Humor, teilweise bringt Eric Andre ja wirklich so diesen Geist der Jackass-Crew, finde ich, so in die Neuzeit rein, weil er wirklich alles gibt, so lang zieht da wirklich, also der stürzt sich da in diese unfassbaren Aktionen teilweise rein, das ist wirklich der Hammer und ähm, ja, ich fand, er hat manchmal eben so als die, die Geschichte, die er da erzählen will, die war da manchmal so ein bisschen so dem, dem Spaßfaktor auch im Weg gestanden, ich fand, es war manchmal nicht so ganz hundertprozentig stimmig dann irgendwie das Verhältnis zwischen diesen Ansätzen, aber ich hatte auch eine super, der geht glaube ich auch nur irgendwie 80 Minuten und hat dann irgendwie auch einen 15-minütigen Abspann oder sowas. Also der ist auch super kurz, weil den kann man so weggucken und, und ganz viel Spaß damit haben und ähm, ja auch von mir auf jeden Fall auch eine, eine große Empfehlung.
0: Genau, Bad Trip bei Netflix. Patrick, was ist dein Nummer
2: eins? Ähm, meine Nummer eins ist vielleicht gar nicht unbedingt zu so der beste Film von allen streaming Streamingfilmen dieses Jahr, weil es ist so eine, für mich so eine totale geheimte Perle, die ich immer wieder empfehlen will, und zwar ist es Shiver Baby, ähm, ein Film, den es bei, auch bei Mobi den, äh, zu streamen gibt, haben wir jetzt schon mit äh, Malmkrog erwähnt, diesen Streaming-Dienst, der eher so den arthouse Bereich abdeckt, so die cineastischen Sachen und Shiver Baby ist so ein, auch ein sehr kurzweiliger, kleiner Film eigentlich nur, der geht irgendwie 75 Minuten oder so von Emma Seligman, ähm, war erst ein Kurzfilm, den sie jetzt zu so einem Langfilm in Anführungszeichen äh, inszeniert hat und ähm, es spielt so in dieser New Yorker jüdisch-amerikanischen Community und ähm, die Hauptfigur wird von Rachel Sennot gespielt, die ist noch gar nicht so bekannt, gerade in Deutschland eigentlich gar nicht und sie ist auch eher so eine Stand-up-Comedian, die so über YouTube teilweise bekannt wurde und jetzt aber auch schon so mit eigenen Programmen in den USA tourt und sie spielt da so die erste richtige große Hauptrolle in dem Film und ich sie ist für mich so eine der Entdeckungen. Also wenn ich so Newcomer-Performances äh, mich dieses Jahr zu gerne ist sie für mich die Entdeckung überhaupt. Also sie bringt da wirklich eine Energie in diesen Film Das ist wirklich unglaublich, also grob zur Handlung. Ähm, sie spielt da eben die Hauptfigur. Sie ist so klassische, ja, in ihren Zwanzigern, so orientierungslos, weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen will ähm, und sie begleitet da eben ihre Familie auf so eine jüdische Towerfeier, das ist eben diese Shiva, nennt sich das, ähm, wo dann die Familie so im ganz großen Rahmen zusammenkommt und dann so der 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 ähm, der Beistand eben gespendet wird, da gibt es dann eben auch so ein Dinner und alles, da wird dann zusammen gegessen und sie geht dann im Prinzip so als ein bisschen menschliches Chaos sein, weil gleichzeitig auf dieser Feier ihre Ex-Freundin ist, also sie ist bisexuell und ähm, einerseits ist da die Ex-Freundin auf der Party, mit der sie eine schwierige Beziehung hat und andererseits ist da ihr äh, Film wird selber auch so eine Art Sugar Daddy eben genannt, mit dem sie da teilweise sich so Geld dazu verdient, wenn sie mit ihm schläft und der Mann hat wiederum seine Frau und das neugeborene Kind auf der Party v dabei und dadurch, dass diese ganzen Figuren und diese, und diese chaotischen Beziehungskomponenten aus ihrem Leben da so zusammenpallen, äh, entwickelt der Film so ein chaotischen Sog, der auch wirklich viel aus so Situationskomik und Dialog wird setzt, also es ist auch ein ziemlich witziger Film, der aber tatsächlich durch die Inszenierung so eine unfassbar beklemmende Ausstellung irgendwann entwickelt. Also er wird auch teilweise oft mit Uncut Gems oder auf Deutsch der schwarze Diamant verglichen, hier mit Adam Sandler, der Netflix-Film. Und er hat tatsächlich in diesem kleinen 75 minuten Rahmen so eine beklemmende Ausstellung dass er wirklich so fast schon wie so eine Panikattacke in Filmform ist. Also du merkst immer mehr, wie die Situation für die Hauptfigur immer unangenehmer wird, dass sie da wirklich feststeckt in dieser Situation, versucht sich da irgendwie immer so auszuwinden. Und ja, der Film hat ein unglaubliches Tempo, der ist eben witzig, der ist super. Also, ich habe diese Verbindung aus wirklich beklemmend, unangenehm, cringe-Faktor fast ein bisschen, aber auch dann sehr, sehr witzig und leicht. Das habe ich lange nicht mehr so gut gesehen und deswegen hat er mich so umgehauen über diese kurze Laufzeit und das. Ja, eine Wahnsinnsentdeckung für mich und deswegen habe ich den auf meinen ersten Platz gesetzt.
0: Hast du den gesehen, Pascal? Ich habe ihn
2: gesehen und ich fand ihn sehr gut. Äh,
1: kann ich bei allem nur zustimmen, ein sehr stressiger Film. Ja. Also man wird wirklich mit der Hauptdarstellung diese Situation reingeworfen. Ähm, und nee, aber wirklich, äh, der Vergleich mit Anka James der Passion ist schon wie so ein äh, Nervenzusammenbruch als Film. Hm.
0: Wenn das keine Empfehlung ist. <lacht> Wenn er wie Uncut Gems ist, dann werde ich … Uncut Gems ist natürlich nochmal
1: deutlich besser, aber der ist auch super hier.
0: Dann werde ich auf jeden Fall vorher keinen Kaffee trinken, <lacht> weil da habe ich wirklich gemerkt, wie das Blut in meinen Adern <lacht> rauscht. Mm -hmm. äh, war nicht so angenehm, aber ein toller Film. Ja, den will ich auch schon die ganze Zeit nachholen, Shiva Baby. Mhm. So, da haben wir doch jetzt alle. Ähm, könnt ihr nochmal ähm, eure Top 5 sagen, falls jemand mitschreiben möchte? Mit dem Streamingdienst, wo er in Deutschland zu sehen ist, Pascal?
1: Okay, um, Platz 5 war The Voyeurs, der ist auf uh, Amazon Prime. Dann Palma, Apple TV Plus, Army of the Dead, Netflix, Justice League, Sky und Power of the Dog, Netflix.
0: Ich habe auf Platz 5 Let Them All Talk, der ist bei Sky Ticket. Auf Platz 4 Malmkrog, Partyfilm, Moby Auf Platz 3 Star Go to Wista, Delmar, auch bei Sky Ticket. Auf Platz 2 The Power of the Dog, Netflix. Und auf Platz 1 Bad Trip, Netflix. Ähm,
2: mein Platz 5 ist The Power of the Dog, bei Netflix. Und Platz 4 Bob Burnham Inside, auch bei Netflix. Platz 3 ist Sex Niders Justice League, bei Sky. Ähm, Platz 2 ist The Empty Man, der ist bei Disney Plus und bei Sky, soweit ich weiß auch. Und ähm, Platz 1 ist Shiver Baby, der ist bei Mubi.
0: Dann sag doch mal, wo ihr im Internet zu finden seid.
2: Äh, bei Filmstarts kann
1: man meine Texte auf jeden Fall lesen. Äh, ansonsten bin ich bei Instagram, kann man mich unter dem Namen, ich glaube Pascal Reis, da findet man mich, da gibt es nicht so viele.
2: Äh, ja, ich glaube, das reicht auch. Patrick? Ich schreibe bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. D-Pad, aber auch unter Patrick Reimbaud findet ihr mich da und mit dem normalen Namen findet ihr mich zum Beispiel auch bei Twitter.
0: Ich bin auch bei Twitter, da könnt ihr immer nach Jenny Jecke, J-E-C-K-E, -E, wie die Jecken ähm, suchen. Außerdem bin ich bei Moviepilot natürlich und ich habe einen kleinen Filmpodcast, den ich mit dem Matthias Hopf, den ihr hier auch öfter hört, bei Streamgestöber führe und der heißt sinnigerweise Wollmilch. Cast. Bitte fragt nicht, warum. Wenn ihr weitere Streamgestöber-Folgen ähm, hören möchtet oder generell weitere Serien- oder Filmtipps haben möchtet, dann kann ich euch auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall die aktuelle Folge über Succession empfehlen. Das ist nämlich eine der besten Serien überhaupt, die es aktuell so gibt. Dann äh, hatten wir kürzlich auch erst eine Folge über die, zehn best äh, über die 20 besten Serienstarts im Dezember. Und äh, wenn es eher in die Filmrichtung gehen soll, kann ich euch auf jeden Fall unsere große eineinhalbstündige Diskussion über Dwayne Johnson, Nervensäge oder Sympathieträger, <lacht> empfehlen, die ich wirklich auch sehr erhellend fand. Ich kann mich an dieser Stelle eigentlich nur noch bei euch, lieben HörerInnen, bedanken. Wir machen diesen Podcast für euch. Und ähm, wir sind froh, dass ihr uns hört. Und <lacht> bitte hört nicht auf damit. Ähm, wenn ihr diesen Podcast zufällig in einem momipilot artikel gefunden habt, dann könnt ihr ihn abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge. Das geht ganz einfach in einer Podcast-App. Zum Beispiel auch ähm, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und was es da sonst noch so gibt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auch sehr, sehr einfach wirklich ganz niedrigschwellig. Und zwar bei Apple Podcast zum Beispiel oder auch bei Podcast Edit könnt ihr Bewertungen und Kommentare hinterlassen. Und das hilft dann uns immer, weil dann andere Fans, äh, äh, andere ZuhörerInnen äh, eine Empfehlung bekommen, vielleicht uns in irgendeiner Top-Liste finden und dann erfahren sie auch, dass Malmkrog existiert und ihr Leben wird besser. Ihr könnt uns aber auch einfach Feedback schicken, äh, wenn ihr auch Mal ähm, wollt, dass wir über eine bestimmte Serie oder einen Film sprechen an podcast.moviepilot.de. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöper. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.